0: снимать там Властелина Колец и же с ними, Потому что сейчас выйдет Властелин Колец, и он будет ну, в, в десятке раз дороже чем Game of Thrones. И я не думаю, что там сейтинг э, будет сильно отличаться. И те же самые персонажи, которые смотрят э, Игру Престолов, переключится на Властелин Колец, их вообще ничего не будет ебать, в плане того, что в плане визуала им будет клево. Это не Дима дешевом Ну вот это скучную часть мы вначале не возьмем.
1: Привет добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов, для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. И мы не одни. Нет! Аня, расскажи нам, где мы находимся, собственно, прямо сейчас.
2: Вы пришли к нам в гости в нашу прекрасную московскую школу кино, про которую я обещала сказать, что у нас очень хорошая московская школа кино, чтобы мы сегодня записались на курс шоураннеров на котором мы все учимся, но присутствуют, к сожалению, не все, но лучшие представленные. <свят> <свят>
1: Будущие телевизионной индустрии.
2: А бу это просто уже почти что, да, нынешняя телевизионная индустрия, ну
1: да. «Шоураннер» — это классное название, классная профессия, но, как я понял э из недавнего вашего обсуждения как случайным свидетелем, который я стал в Татхаусе, не все даже здесь на курсе до конца понимают, что такое шоураннер. Давайте мы у вас вот как все раз... Не
3: все не понимают.
1: Давайте версии мы хотя бы послушаем и попытаемся вместе с вами разобраться. Чему вы здесь учитесь и как вы видите эту профессию?
4: Мы понимаем, кто такой шоураннер в идеальном мире. Этот идеальный мир, то есть Америка. И понятно. Ты режешь все. Америка.
3: Идеальный мир.
5: Лейтенант. Да, В общем,
4: да. это человек, который придумал идею и способен ее воплотить То есть он работает одновременно как сценарист, это человек, который вырос из сценариста И как продюсер, это человек, который все время с проектом от самого начала до его выхода но в то же время нам все рассказывают, что это несуществующая профессия, еще когда мы сюда поступали на дне открытых дверей. Поэтому очень интересно, как это работает на самом деле в России.
6: В принципе, шоураннер – это пишущий продюсер. И в России тоже возникает потребность в таком человеке, потому что все преподаватели, которые к нам приходили, неважно, чем они занимаются, операторы, продюсеры, режиссеры, они все говорят, что должен быть ответственный человек, который будет отвечать за конечный творческий продукт. И вот как раз-таки «Шоураннер» — это должен быть вот этот, вот, наверное, козел отпущения, который будет от начала, от девелопа на сценарии и до конечных титров отвечать за творческую целостность продукта, который получится. Реально ли это сейчас сделать или нет, мы пока не знаем. Прости,
7: но я просто хочу сразу не согласиться. «Шоураннер» — это не обязательно пишущий продюсер. То есть я, например, максимум свое имя могу написать. И я не считаю, что это какая-то проблема, а, потому что нам, например, говорят менторы, что ищи сценариста. Если ты можешь что-то классно придумать, ищи сценарист. Шоураннер скорее тот, кто сечет в целом, и тот, кому не пофигу от начала до конца. Тот, кто будет каждый день просыпаться, пока идет проект, такой, ну, возможно, я знаю, что мне делать. Как минимум я могу
0: сделать вид. Но мы и, и в этом вопросе тоже, как и... Вся страна в Советском Союзе сидим. Если меня там бабушка спрашивает, что ты за поехал в Москву и куда учишься, я для себя нашел формулу, который которой можно это объяснить, это кудрук. Вот кудрук в театре, она понимает, как это работает. И, соответственно, ты не обязан ставить шпиктакль. Соответственно, ты можешь пригласить хорошего режиссера, можешь э, э, взять интересную пьесу, можешь взять э, пьесу, которая точно будет работать. Но за. Выбор изначальной идеи, отвечает шоураннер, как он, худрук в театре, за выбор э, персоналов, которые исполняют эту идею, тоже от, от, отвечает он. И, соответственно, за конечный результат э, отвечает, как раз таки, шоураннер. И он худрук этого проекта, вне зависимости от того, в каких ипостасях он участвует в этом проекте. В идеальном мире. Откроем его прямо здесь. В идеальном мире.
1: Давайте перед тем, как говорить, представляться. Слушайте. Мне кажется, что это уже первый момент, который вызывает определенные дискуссии. Да, для меня самый главный вопрос, вот, вот, все, причем
8: все сказали одно и то же, но а, я не уверен, что все понимают, что значит «отвечать». Все говорят «отвечает за проект», «отвечает за проект». Перед кем отвечает?
0: Ну, в первую очередь, в идеальном в Америке, да, Зрителям, а... То есть,
8: он выходит перед зрителем и говорит: ребята,
0: простите, третий
8: акт говно. Извините.
0: Нет, ответственность перед зрителем я понимаю, как я, Андрей. <смех> Суманов, да. Я понимаю, ответственность перед зрителем исключительно в... в количестве просмотров, если это платформа, в сборах, если это кинотеатры, в рейтингах, если это телек, и соответственно ответственность перед зрителем это то, что смотрят твое кино, смотрят твой продукт, либо не смотрят, это опять же в идеальном мире. А в том мире, в котором мы существуем, я думаю, он отвечает перед заказчиком, это инвестор, это канал, это продакшн, который тебя заказывает, твой проект, и соответственно ты отвечаешь качеством продукта, это тоже почти идеальный мир, ты отличаешься качества продукта, а не тем, как реализовал этот бюджет и вписался в сроки и так далее. Если раньше
9: продюсер, имеющий деньги и желающий их, их вложить в какой-то продукт, он искал отдельно сценаристов, был недоволен, заказывал второго сценариста, третьего, докторил это все, пытался, пытался это все как-то понять, все логистически, а вот у меня есть декорация, я у нее потом оповодил, а, давайте, давайте перепишем в 19 век, а, потом искал режиссера, потом договаривал с актером или каком-то другом порядке, то есть сейчас он имеет, Шурана, это человек, как, в которого он, имея деньги, погружает сразу все, вот ты Шуран, Давай, все от, 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 от того, как, 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 какая идея, как она написана, кто это может снимать, ты это снимешь, не ты снимешь, вообще, как мне, наплевать. Вот, приноси мне уже готовый пилот
3: и знай самое главное,
9: зачем ты, ты это делаешь. делаешь. Потому что еще важный, еще важный момент, что Шауран понимает еще и коммерческий аспект того что, он, того, что он делает. При этом вот сейчас,
1: Василий, ты перечислил такую некую фигуру продюсера прошлого. Вот смотрите, что, что ты назвал? Ищет сценаристов, докторит сценарий, учитывает э, коммерческую составляющую, занимается подбором локаций, ведет историю. Вам не кажется, что вот, э, вот этот условный продюсер, который как бы прошлого должен быть заменен шоураннером, что это и есть шоураннер? Что вот эти все функции, которые бы перечислены были, это шоураннерские
0: функции? Нет.
1: То в чем разница? Давайте. Я Надежда
6: Карпова. Тут нужно учитывать то, что мы говорим о сериальной индустрии, да? когда мы снимали полные метры или когда делали там сериалы для ТВ, потребностей такой в шоураннеров не было. Но когда сделается проект именно сериальные, у которых возможно будет продление на первый сезон, второй сезон, третий сезон и так далее, нужен человек, у которого будет полностью в голове вся художественная схема фильма постоянно 24 часа в сутки присутствует и который сможет дать конкретные адекватные задачи режиссерам, сценаристам, которые потоком будут возможно сменяться на этом проекте но задачи он должен давать всегда одинаковые такие, чтобы конечный продукт был целостным продюсер, к сожалению я думаю, он занимается немножко другими вещами, у него исполнительной деятельности очень много, он отвечает за финансирование проектов и зачастую у него нет времени, вот как раз таки заниматься вот этой вот отслеживанием художественной целостности, поэтому возникает потребность шоуранера. Да. И, и мне
0: кажется, все... что потребность шоуранера возникла только потому, что все и почему продюсеры прошлого, как ты сказал, они себя дискредитировали на протяжении довольно большого количества лет проектов, да, и потом приходит человек со своей историей и ранит ее до конца, и она получается как-то мир жвачки Понимаешь, что тот продюсер, который пытался рассказать эти истории, но не подключался к ним, у него не было творческой компетенции, он в проигрышной позиции находится, в отличие от человека, который изначально с из истории и может догнать функции продюсера. И, соответственно, когда ты выходишь на рынок, ты там написал отличный роман, как пицеллата, и ты его дальше хочешь реализовать, Тебе проще догнать продюсерские позиции, чем ты человек, который э, хочет продать историю, но не погружен в нее, не понимаешь, как ее реализовать и так Творческое не догнать отличие от коммерческого.
8: Мне просто иногда кажется, что вы добавляете в позицию шоураннера сразу исполнительного продюсера и генерального продюсера сверху. И для вас это все шоураннер. Вот даже Условно, я не знаю, через мир дружбу жвачку мы да. будем. Я не могу тебя запретить.
1: Но мне будет, не будет максимально невозможно.
8: <связывается> ну, давай тогда просто, когда вы говорите, что отвечает э, финансово, когда набирают группу, допустим, может ли креативный продюсер, допустим, уволить директор по площадке? Нет. А реквизитора?
6: Напрямую ты имеешь в виду? по реквизиту, он может сказать, то, что ваши реквизиты не соответствуют художественным задумкам фильма, например. Вам нужно с ним поработать, и если, например, эти люди неадекватно выполняют творческую задачу, их нужно сменить. То есть я думаю, здесь он может об этом
8: поговорить. А кто собирает эту команду?
6: Художник по реквизиту. Кто,
8: кто, кто, да, кто собирает художника ну, по реквизитору выявили, в, 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 в российском?
4: Вот в этом и мой вопрос, потому что ну, в России, тоже? как нам объяснили, ты когда вроде как шоураннер, но
1: предполагается, что мы будем работать как креативные продюсеры.
4: Ну, и... курс называется шоуранер, да, креативный да. продюсер. Ну, мы, мы же учимся ну, в профессии
3: будущего.
4: И когда я пыталась спросить у людей, а чем же отличается креативный продюсер от шоураннера, мне мне говорили такую формулировку. Креативный продюсер – это бесправный шоураннер. И мне это кажется несколько странным, потому что мне кажется, когда у тебя нет прав, кажется, что у тебя и нет ответственности. Ну, то есть, если у тебя нет свободы делать какие-то решения. Вот. И как раз вот, ну, лично у меня нет понимания того, как это на самом деле работает у нас. Вот — можно, можно я снять да, да, копейку? — Да, я конечно. — Ваш вопрос надо
2: задавали где-то года через два, потому
5: что мы ни разу как что рано
2: не были на площадке. — Я хочу сказать очень одну для меня было показательную вещь. Был такой сериал, на котором я работала «Гражданский брак». У нас был креативный продюсер «Американец». И вот его ожидания... Ну, он был шоураннером. Конечно, у нас, кстати, нет, мне кажется, нигде в титрах. Вообще, у нас в России, наверное, еще нигде не попадал шоураннер. Был Костя, Майер, Костя Майера, и на нас соберись. А ну, содержание. Содержание. ну, в общем, только-только-только. Да. И, и, собственно, Герои. когда есть история в том, что наш американский шоураннер, у него ожидания от всей продюсерской административной команды были одни. А русская площадка у нас вообще привыкла к тому, что вот кто громче орет и кто берет на себя, тот и главный. Ну, так получилось, это было в 2015 году. Сейчас, конечно, все изменилось, все очень продвинутые. И просто у нас э, ожидание на самом деле у наших людей э, какое-то немножко другое. То есть, как бы предвзятое отношение, а, ты творец, значит, ты типа, ну что ты там разбираешься? Знаешь, О, продюсер, вот этот человек, поэтому вот какой-то там. Творец что-то там придумал, Господи, какая разница как будет в синей там полочке или красная. А там у них, как бы, человек, который носитель истории, он самый главный. Вот когда мы придем, потому что он самый главный, тогда, возможно, мы к чему-то и придем. Но, честно говоря, у нас всех очень большие вопросы, почему наш курс называется «Шоу рано», потому что, вполне возможно, лучше нас написали креативный продюсер <сёк> телесериала. И... Тут еще надо, надо сказать, что
9: сейчас все-таки очень жесткое разделение у цеха сценарного и цеха режиссерского. Оно, просто, ну, как бы, оно конечно, сильно, сильно начинает сближаться, судя, судя <сёк> по, по по сериалам последних лет. но оно прям вот, прям вот, вот у нас тут написано, а кто-то это потом снимет и текущие как бы, ну из того, что я понимаю, как бы текущая продюсерская школа это очень сильно, это тоже педалирует, что сценарий берется у одних людей, потом дописываются другие докторая, третий, а кто-то потом это когда-то будет снимать. И вот вот это вот абсолютное разделение как бы соединить в лице какого-то одного человека, который и в драматургии понимает, и как бы в визуальном языке о том, как должна быть рассказана эта история, я считаю, что вот это очень большая задача, которую, в том числе, мы должны решить.
1: Ты вообще понятно заниматься сериалом, телевидением, площадками, или кто-то из вас хочет идти в кино? Смотрите, это довольно старая песня, но мне кажется, она до сих пор актуальна. Саша меня поправит или вставит свои 5 копейки, если он со мной не согласен. Но мне кажется, что это по-прежнему существует разделение между кино и сериалом и в случае с кино я не вижу смысла вообще в шоураннере как таковом. Во-первых, название шоураннера происходит от, от того, кто управляет именно шоу.
0: А тут вопрос а в реализации себя там, а, как креатора рассуждать вопрос того, что в кино есть еще более а, узкий заход. И, соответственно, в реализовать себя, а, а, снять Какую-то хорошую драму в сериале, а мне кажется, сейчас гораздо реальнее, чем э, в кино, и выйти в карты и получить там э, возможность это показать, это рассказать э, на гораздо больше аудитории, опять же. И сложные жанры в сериале, как мы смотрим, видим в идеальном мире, э, они уже пришли. И сложные режиссеры и авторы тоже переходят в сериальные индустрию, и, соответственно, у нас это тоже будет. Сейчас мы, как и все остальное, не просто. Поэтому
1: шоураннер в кино это просто возможность реализоваться. Когда вы шли на курс, ну, вы примерно знали, что такое шоураннер. И у вас, наверное, были свои какие-то, я не знаю, кумиры, люди, на которых вы ориентируетесь. Вот скажите, шоураннер, которого вы знаете, которого вам кажется очень крутым. Финчер, Финчер, Финчер. шоураннер. Окей. Да. Okay.
4: Еще. А, у меня...
1: Три ли были? Шонда Раймс. Шонда Раймс и Шонда Раймс. Нет,
4: нет, нет. нет. А, Минди Кейвинск, это кто не знает, Келли Какур в офисе, она была там сценаристом, а сейчас создает собственное шоу. Например, у нее был Never Have I Ever, отличный сериал. Вот. А, и третий — Эми Шервин Паладина. Она писала девушку Гиллар, а сейчас ее самый знаменитый проект ⁇ это Удивительная миссис Майзок.
9: Окей, okay, еще. Дэвид Саймон. Создатель э, ряда культовых сериалов, первый из которых был прослушка в российском прокате, в американском The Wire. Потом у него был Треме, в русском прокате, уж не знаю, как его. Тримей, три по-моему, Тримей. И последняя его история, это двойка The про становление порно-бизнеса в Нью-Йорке в 70-е годы. Ну, вот он прям он прям офигенный чувак. Но он, конечно, очень крут и неповторимо крут тем, что он э, сам из репортерского бэкграунда, и он требует от всех своих сценаристов, чтобы у них был именно бэкграунд из той области, о чем они пишут.
0: Моя тройка Финчер, я сразу выкликнул. А финчер пиццелата и сценарий. Mm -hmm. Да, причем. Ну, финчер режиссер, пиццевата, ну, изначально литератор, да, потом сценарист а Стивен знать как заладает которая и пишет и, и
5: может снимать а я бы еще добавила наверное Дэвида Линча потому потому что ну, это, это спорно, что шоураннер а, но мне кажется что это первый как раз Олимпикс yeah. его была первая такая попытка стать неким таким шоураннером и mm. создать нечто а, что будет там соответствовать его изначальной задумке и, конечно мы знаем что а, ну, у него не получилось его все-таки продюсеры отстранили но тем не менее мне кажется что Дэвид Линч первым сделал такую в сериале попытку стать шоураном.
1: Вы все называете классных и очень талантливых ребят и все они э, в большинстве своем нет все они это творческие очень э, люди и у них такое сериалы искусство но, как мне кажется, профессия шоураннера в первую очередь возникла благодаря таким людям, как вот Шон Раймс, которые все-таки упомянули здесь, и Дик Вульф, например, который ведет э, все законы порядок, которые только можно. Есть определенный шоуран, то есть они э, выступают людьми, как вы уже здесь упоминали, которые, в принципе, э, готовы э, выдать материал под ключ. Ты есть ты
0: нас ведешь дорогие дешевого языка, да? Нет, нет, Я просто не могу. Я, наверное, шоураннером, потому что этот проект от начала до конца его, и он чешет, чики, проект Анисана Чики, да, он сериал он самобытный, он успешный, и он от начала до конца его И он точно шел рано, потому что Федорыч Никишов, Цикала, там, у них все равно 100 проектов, которые происходят в год сейчас в процессе создания и так далее. И пообщавшись с ними, ты понимаешь, что они это по другому относится к реализации проекта. Это, это бизнес, это творчество, но все равно бизнес и так далее. И, а шоуранер мы не просто так называем те проекты, которые у нас запали, и они... Ну почему-то есть эта коллегиция того, что человек э, пишет 10 лет Чернобыль, и все это Чернобыль смотрят, а человек делает параллельно 100 проектов, ну и ты смотришь не 100 его проекта. Это важная часть шоу-раймерства и как профессии, и там как титула. Отдаваться
1: какому-то одному проекту всем, uh -huh. что такое возможно. В том числе, А да. как в эту про... схему, например, вписывается Райан Мерфи или Шон Раймс, которые одновременно шоу ранит э, по 2-3-4 проекта и прекрасно с этим живут, и выдают, э, ну, сейчас назовем это продуктом определенного качества, <музык> ниже <музык> yeah. которого они точно не опускаются, и которые зрители смотрят, которые зрителю нравятся. Как они будут вот в эту вот схему отдаваться одному
0: проекту? У а меня простой на этот ответ. Мне кажется, что типа 4 реально,
4: а 100 нереально. Я говорю как главные фанаты плаги от Шонда Ну и Райан Мерфик, кстати, тоже. Мне кажется, что у всех их проектов есть что-то общее. Ну то есть, Шонда Раймс, у нее все проекты про сильную женщину. Она вывела формулу гладиатор в костюме. Этот там, скандал, как избежать наказания за убийство и крейс это все героини очень похоже в этом смысле. То есть в этом видна, как, ну, как говорят в своем рейке-фетерочный шоу про боль. Mm -hmm. вот, и, как бы, эта тема ей важна, она во всех ее проектах есть. Про Райан это тема, например, инклюзивности. А, мне кажется, что вот когда в твэк-шоу есть что-то... Ну, в общем, есть четкий их узнаваемый почерк, который объединяет все их проекты, вот. И поэтому видно, что они вложились
2: в них. Мне кажется, самое главное по поводу шоураннерства, когда вот много проектов, вот я хотел назвать Фиби Уоллер Бридж, которая mm -hmm. дрянь и убивая Еву, человек полностью вкладывается действительно, вот, ну правильно он сказала. то есть насколько он... Um, как по-русски это? Как это по-русски? Давай тоже. В общем, себя инвестируешь полностью. Очень плохой русский язык. А когда ты просто продюсер, ты поверхностно очень относишься к проекту. А когда ты в него полностью включен, ты помимо всего прочего, ты же должен, когда уже все круто и катится колеса, тебе же нужно будет разруливать мелкие какие-то проблемы не знаю, там, каждый день, и тебе нужно быть полностью ну, вовлеченным в этот проект. А если ты просто условный, как там говорили вы, продюсер старой школы,
5: старообрядческий
2: продюсер, то ты просто занимаешься, ты знаешь четко, сколько там денег, и когда ей надо сдавать. А все остальное, ну, там примерно ты так, поверхностно знаешь. Грустно
0: звучит история того, что у нас, получается, в разговоре шоураннер как э, попытка спасения чего-то, потому что, ну, вот ты сейчас рассказываешь, по идее продюсер -то тоже должен включаться и тоже должен гореть проектом, тоже должен погружаться в э, атмосферу, инфо инфу, в ресерч и же с ними, и он должен точно так же, как и все там, составляющие в идеальном мире, Работать над проектом, и мы, типа, шоураннер, он более ответственный за проект. Ну, вы все проебались, а вот придет шоураннер и спросит вот эту историю.
2: наконец -то! Не, я хочу с тобой не согласиться, потому что... пойдем, пойдем пойдем. Слушай, просто ты говоришь, отвечай, а я говорю, что в первую очередь а, мне кажется, важный момент – это когда ты вовлечен в него. То есть, как бы ответственность – это какой-то купол сверху. А ты должен быть весь пронизан этим проектом. Тогда ты шоураннер, вот и все. Вообще, это
7: другая история говорить про то, что э, вовлечен, не вовлечен. Ну, в смысле? Все должны быть вовлечены Но в идеальном ты... мире. Одну... То есть, если кому-то насрать, то это ну, пропалится. Это будут вместо синих занавесок какие-то розовые, дряные занавески из...
0: Э, да, э, я я или да, да, да. Не хочу никого
7: обижать, не буду говорить, я еще не заговорила. Просто мне кажется, что вопрос в том, что есть некоторое разделение и есть некоторое сплощение. Продюсер занимается одними вещами, там, в зависимости от того, какой это продюсер. Режиссер занимается другими вещами. Есть шоураннер, который скачет между всеми этими департаментами. Mm -hmm. И занимается всем. Идиот. Ну, по сути, да, это как вот шоколадка, ш... как шоколадная конфета, где между вафельками есть прослойка. Это, вот, знаете, разные департаменты. А есть еще сверху шоколадная вся поливка. И вот поливка — это шоураннер, который и продюсеры там...
2: Обожаю метафору. Жаль, не
7: Я не ем грильяж, поэтому я не в курсе.
6: Мне кажется, у нас сейчас большая проблема обсуждения складывается из того, что мы пытаемся постоянно сравнить шоураннеры, как это работает в Америке и у нас в России. Блин, это не сработает, и у нас, как у них, никогда, наверное, не будет. У них шоураннеры существуют... Давайте обсудим У них не один десяток лет, у них есть наработанные схемы, они там ремесленники, которые точно знают, как они общаются со сценаристами, как сценаристы у них выдают сценарий, точно знают, как общаются с режиссерами и с другими представителями творческого цеха. У нас в России все совершенно по-другому, все взаимосвязи вообще по-другому, и как у нас будут работать шоуранеры, это большой вопрос. У нас точно не будет, как у них, я уверена. Придется как-то по-другому все это. Наверное, креативные продюсеры будут действительно эволюционировать, авторы будут становиться больше креативными продюсерами, будет больше авторских проектов. Но все равно это очень далеко от американской схемы где шоураннеры есть на любом сериале потоковом, не только каком-то таком суперавторском, который как высказывание выстреливает, а просто на любой канал открывку там есть шоураннеры которые точно знают, что они делают. У нас такого нет и не знаю, когда будет. Через пару лет давайте соберемся и посмотрим, сработало или нет. У нас же исторически да. такая
7: вещь сложилась, такая что у нас э, как бы режиссерское кино, yeah, а за yeah. рубежом yeah. есть продюсерское кино в Америке. Yeah. И у нас изначально реже всем рулит, изначально э, за все решает. И вот тут вот самый интересный вопрос, как сложится, потому что есть шоураннер в Америке, который отвечает за креативную составляющую. Есть в России режиссер, который отвечает за весь креатив и всех под себя гнет. Ну или нет, как получится. И вот здесь зачем шоураннер и как он себя будет вести, вот реально интересно через пару
2: лет. В штатах еще же какой момент? Шоураннер для чего нужен? У тебя каждую серию может снимать разный режиссер. У нас пока так не работает. Вот а, ваш ментор Федорович Никишов, а, почему шо шоураннерами считаются? Только поскольку у них сериал «При Валдятлова» снят разными режиссерами. То есть, в принципе, можно сказать, что схема а, шоураннерства, как и там, у них ну, типа попытка была сделана, уж мне не знаю, насколько. А вот то, что, о чем говорит правильно Лиза, у нас традиция того, что режиссер вроде отвечает за творческую составляющую. Вот как только у нас скажут, смотри, каждый четный ты, каждый нечетный Вася Пупкин. И
4: тогда будет. Как раз смысл, потому что есть шоураннер, в Америке режиссеры могут выдерживать один и тот же тон в разных сериях на протяжении сезона. Вот, как раз за счет шоураннера. Но, кстати, еще вот, у вас был спор про режиссера и сценариста. Ну, в Америке, как я понимаю, шоураннеры — это когда власть переходит сценаристам, То шоураннер — это главный сценарист на проекте. От кого-то я слышала версию, что у нас это, возможно, будут в первую очередь режиссеры. Что режиссеры будут становиться шоураннерами, а не сценаристы. Потому что сейчас они у нас все-таки главенствуют на площадке.
7: Ну, ну, это может быть, я сама режиссер, и как бы с вами режиссерами. Да, я медицин, и я режиссер. И ну, я сама своими режиссерскими амбициями поняла, что, возможно, пора как-то шевелиться, и поэтому я пошла поступать на шоу-ранера, потому что амбиции, гордыню никуда не денешь. И я ее не собираюсь никуда девать.
1: Ну и писать ты не собираешься. Что же найти сценариста?
7: Ну, да. Нет, ну просто зачем? <смех> Я люблю делать то, что мне хорошо получается, а писать — это не самое лучшее мое качество, и у меня был уже опыт соавторства с одним человеком, это было потрясающе, и как раз было соавторство со сценаристом.
8: А вот для чего тогда ты пошла? То есть что в позиции режиссера, чего тебе не хватало, что должно заполнить...
7: Шоураннерство. Uh, для меня это своего рода левел-ап, как для режиссера. Ну, то есть мне стали интересны сериалы. До пандемии я разрабатывала как раз сериал, и по сути я почти выполняла роль шоураннера. К сожалению, за пандемией он сломался, его никогда не будет, но это другая mm -hmm. история. И ну, я узнала mm -hmm. про то, что есть вариант поступить на грант. И подумал, что, возможно, это какой-то следующий для меня путь, куда-то дальше двигаться, делать что-то еще интереснее, еще больше. Для меня это своего рода эксперимент, скажу
8: честно. Вот, мне хочется понять, а? где, короче, не пересекаются вот эти круги а, режиссера. Но я на грант просто поступила, Просто была не... не...
3: а? да, да, возможность.
8: Да. Да. А, сидел режиссер и думал: чего-то мне не хватает, я сейчас стану шоу-раннером, и, и мне время... это мне позволит делать нечто большее.
7: просто, возможно... Как мне кажется, время режиссеров, когда они делают, э, ну, полноценно держат креатив в своих руках, он может закончиться. И почему бы не научиться чему-то большему, почему бы не иметь больше возможностей? Поэтому для меня это такая возможность сидеться на двух стульях и делать всего понемногу, возможно, даже хорошо.
0: <пусловно> Отличая да, на этот вопрос, где не пересекается режиссерская там, и шоураннерская, как... Конкретно от курса у меня знаний новых, ну, которые я получаю, это по упаковке проекта. Ну как коммерческие, продюсерские какие-то истории с маркетингом, истории с дизайном, истории с дистрибьюцией дальнейшей и как это все там пичить, продавать и же с ними. Вот это режиссу... режиссеры все в мастерских сидят и про творчество затирают, и мастер меня тоже на режиссуре про продавать кино вообще ничего никогда не рассказывал. Ну, разве что, там, ну, на фестивале выбьешь что-нибудь кому-нибудь, понравишься, и дальше, может, что-нибудь пойдет. Все, на этом ограничилась твоя составляющая
8: коммерческая. мне кажется, до нас добралась упаковка. Прямо. За что бьются сейчас в Америке, пытаясь отобрать это у агентства. Вот, она к нам просто пришла, как факт. Которую, а там ее уже делят 70 лет.
4: Я кстати к вопросу, зачем мы тут? Да. То есть, наверное, я уточню для тех, кто слушает, чем мы тут занимаемся. У да, нас интересно. программа состоит из двух частей. Uh, у нас есть теоретическая часть, то есть к нам приходят различные профессионалы из индустрии и рассказывают. Например, у нас есть лекции про маркетинг или PR. А uh, параллельно у нас есть практическая часть. У нас есть uh, три ментора. Uh, это Федорович Никишов. Только
8: так воспринимают, мне кажется, уже.
4: Александр Цыгал Иван Самохвалов. И третий – это Павел Бартин. Конкретно с нашими менторами мы разрабатываем собственные идеи. То есть каждый из нас поступил с какой-то идеей, или мы уже в профессии обучения нашли еще. Вот. И мы их расписываем, и по итогу обучения мы должны получить первоначальный пакет сериалов. То есть у нас написанный пилот, посерийник, и мы должны разработать, как мы будем продвигать сериал, посчитать смету, насколько я понимаю. Кастинг, питчинг. А, вот, и мы это разрабатываем уже, соответственно. я работаю с кинокомпанией «Среда», и мы конкретно со «Средой» разрабатываем наши сериалы, и в теории они могут быть заинтересованы в том, чтобы их делать. А, потому что был уже один курс шоураннеров, за прошлым году. И сейчас ребята работают как с Эдрочем-Никишевым, так и с Средой. Вот. И сейчас выпускают свои сериалы, которые они придумали на курсе.
1: Выпускают, вот. в смысле, вот-вот выйдут?
4: А, а сейчас, например, а, я, ш... я шучу, называется? Я, я шучу. Я, я шучу. Нет, Это на было написано на курсе. Это студентка.
2: Нюанс такой, что, например, прошлый курс там есть люди, которые под менторством Среды просто не закончили. Они разрабатывали-разрабатывали свой пакет. Среда им сказала, ребят, что время терять? Пошли работать. Поставили их, а они пошли работать. То есть на самом деле, я могу за себя говорить, что... В том числе ты приходишь, чтобы реально уже работать. Вот у нас есть редактор компании «Среда», который читает наши заявки, который читает наш синопсисы. Получаешь реального человека из индустрии, комментарии, это же обалденно. А так можно все это слушать на YouTube это одно, а когда вот люди говорят, так, это вот работает, это не работает. И ты, по крайней мере, под рынок уже подстраиваешься. Вот, мне кажется, это еще тоже важный момент.
4: Поэтому это то... Почему
1: мы здесь? Ради этой возможности. Саш, ты можешь как-то свое некое резюме? Что для тебя шоураннер и отличие от креативного продюсера? Вообще какая-то
8: перспектива? Ну, где границы происходят, я до конца не ответил. Потому что у нас как таковых шоу... Ну, есть, появляются шоураннеры, но культура не сформирована. Чуть-чуть понятно с креативными продюсерами. Потому что есть уже достаточно долгий срок, на который они работают, и примерно понятно, чего они делают, что они не делают. Опять же, там тоже очень узкая грань. В какой-то момент вот Артем лемперт и Павел Орельшин, которые были сначала креативными продюсерами, потом отжали себе режиссерское кресло и просто захватили проект целиком. Теперь вот это шоураннеры, <смех> <смех> когда они, они уже режиссируют.
1: Ты говоришь про проект, только
8: Грани очень... Э, я до сих пор не могу для себя ответить, где заканчивается одно, где начинается другое. Вообще, да, э, это человек, который является связующим звеном для меня между цехами, которые отвечают именно за творчество. Вот когда креативный продюсер начинает... Э, влазить в смету, мне кажется, что это уже чуть-чуть за, а за, за грани.
4: А можно у маленькой нам mm -hmm. просто, когда была презентация программы, рассказывать плюсы? Чем лучше то, что вот мы делаем, чем продюсера? Mm -hmm. вот нам говорили, что креативного продюсера с меньшей вероятностью посадят.
5: Потому, потому что он как
4: раз не участвует в деньгах, а больше э, отвечает
1: за творческую составляющего. Я не Отправить. хочу с ним с тем, что шоураннер все-таки пока еще. Э, у нас это точно термин, а не профессия. У нас есть профессия креативного продюсера. И они, э, его функции разнятся от продакшена в продакшен, то есть Где они работают. Где-то у креативных продюсеров больше влияния власти. Где-то креативный продюсер может э, уволить и нанять режиссера на свой, на свой проект. Где-то нет. Где-то это просто условный сценарист на площадке, который просто старается со всех сил, чтобы история, которую он написал, дошла до последнего кадра в том виде, в котором он и написал, чтобы смыслы, которые он закладывал, не рождались друг в дополнительные какие-то вещи. По крайней мере, прослеживалась вот именно заложенная в каждую сцену, в каждое действие изначально мысль. Причем эта ну, мысль совершенно не новая, и она касается даже не сериалов. Я на днях слушал э, какой-то очень старый выпуск скрипт Они обсуждали вообще... Э, «Индиану Джонсу» и послед... ковчег, «Потерян ковчег». И даже про это говорили, то, что даже вот там необходимо, чтобы кто-то из авторов, а там был Ларри Кэжден, был на площадке, потому что то, что написано, должно быть максимально донесено не только для режиссера, но и для актеров. Режиссер, прочитав 2 три, пять раз сценарий, может не до конца считать, что было причиной вот для этой реплики или для этого поступка и так далее. Может ли это в процессе меняться на площадке? Конечно, может. Но все равно будет здорово, если кто-то из тех, кто изначально присутствовал при рождении этой мысли, был и поучаствовал в этом обсуждении. Поэтому ну, будет становиться Шуранов. Мне кажется, Шуранов — это имя. Вот когда... Кто режиссер? Настя соберись. Костя Майер и девчонка какая-то. Видите?
0: Понимаете? Кто режиссер?
1: Майнхантер? Охотник, сразу.
0: Ну, ну, Дэвид Финчер какие-то серии. Первый, второй сезон, Фукунага, 3-4 серии,
1: дальше... И, дальше, и дальше еще какие-то люди. Да. То есть, когда мы говорим, что Дэвид Финчер — это шоураннер проекта «Охотник за разумом», мы говорим, что это имя, которое стоит за этим проектом. Мы его с ним ассоциируем. Мы говорим, что Дэвид Финчер точно выдаст вот такое качество, вот такой примерно будет авторский стиль. Когда мы говорим про «Игру престолов», и говорим, что это Бенниоф и Вайс, то мы понимаем, что там может быть какой угодно режиссер, может быть Алексахов, может быть еще кто-то. Но мы понимаем, что эти ребята вот выдадут примерно вот это. Шон Раймс – примерно вот это. Райан Мерфи – примерно вот это. То есть это имена, которые обеспечивают качество. Они своим именем за него отвечают. Вера Смолина, кстати, режиссер Настя нас Собирис, да, на всякий случай Вот, поэтому, когда у твоего имени появляется такой вес, что к тебе обращаются именно к тебе конкретно за проектом и говорят, пожалуйста, сделайте нам то, что вы делаете как условно Илья Куликов в России, то это ну, можно, вот, кстати, сказать, наверное, шоу... шоураннер да, да при
9: конечно. этом при этом тоже все равно надо понимать, что там даже даже в тех же штатах вот там Вайс, но ну, они все-таки все пишут как-то да. Дэвид Винчер, понятное дело, как бы он все-таки режиссер и из Майк Хантера он ну...
1: мне, для меня это еще одно Я когда зашел вот в комнату в Клабхаусе, где вы и ваши сокурсники обсуждали э, как раз тему шоуранерства, и сейчас я цепляюсь всегда. Меня это прям коревит, по мне это режет, когда говорят, что э, шоу не должен уметь писать. Мне кажется, это ключевая ошибка. Но он должен
7: разбираться.
1: А как можно разбираться и... не а, Соркин
0: и Финчер в социальной сети есть. А, интервью у Соркина, как я рассказывал, как и... и Финчера тоже есть. как Я не знаю, как это снимать. Дальше они разбирают. И ты ну, понимаешь, человек рассказывает ему другие сцены. это Он может, естественно, написать. Конечно, никто не напишет, как Соркин. Но он может написать эту сцену, я Нет, я скорее, скорее имел в виду то, что он не должен
7: садиться и писать. То есть он должен разбираться, безусловно, с этим он я не может может садиться и писать? Ну, да, Если скорее, писать, скорее всего, есть. рано или поздно
1: он сядет и будет Надо писать. писать. Да, вот и Даже как, какой бы к нему драфт не пришел, в какой-то момент, скорее всего... Может быть, я не прав. Но и Шон, Шонда Раймс. И Райан Мурфей, я уверен, что даже если к ним приходит там, пятый уже драфт от сценаристов, в какой-то момент они садятся и перед площадкой по нему сами проходятся и смотрят, что можно исправить, что работает так, что они сейчас вот возьмут и прямо здесь перепишут. Поскольку ты отвечаешь за это, ты должен это проконтролировать. Либо ты доверяешь своим авторам настолько... Но все равно ты прочитаешь. Если, кажется, ты я ты, я ты, я ты, ты прочитаешь и обсудишь это с ними. Можно делегировать написание, но уметь писать, чтобы понимать, что они делают, люди, с которыми ты работаешь, хорошо, а что они делают недостаточно хорошо, это необходимо. Еще есть очень важная
8: вещь, которую мы сейчас не затрагиваем, это доверие авторской группы. То есть, когда вы начнете давать комментарии, не умея писать, Просто вам в какой-то момент скажут А ты попробуй Это вот наши любимые
7: метафоры Если
8: ты тренера говоришь ну Добегаешь и навешиваешь Точно ему в голову Разве сложно? И если ты никогда этого не делал Человек тебе скажет Да, сложно, попробуй Кстати, это интересная
1: метафора Я просто работаю. Существуют тренеры спортсменов
8: он, но он понимает. Да, да. Он, и он бегал. Просто об этом не говорят, потому что... Но, история, я, и, но, 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 история красивая. Да, история красивая про то, что он не бегал. На самом деле он играл все равно. Конечно. Я, а я работал. Я делал. работал просто в такой группе, и возник конфликт именно потому, что тебе, когда тебе человек говорит, ну ты дописал серию, ну ты перечитай ее. А кто-то может вот дописать серию и перечитать ее сразу же в день. Кто-то пробовал так делать? Да, да, попробуем. Нет, нет, это, это возможно, Попроб... но этого делать
9: не надо. Это... Серию сериалов перечитывать на следующий день. В тот же день ты ничего не Нет, уже...
2: теоретически еще. Казалось, ну, теоретически, теоретически
8: возможно. Возможно, ну, этого да. не будет. возможно, это можно сделать э разово, но не в потоке. Казалось бы, короче говоря, вот, ну, когда говоришь человеку, который никогда не писал, я думаю, многие сейчас слушают, типа, в смысле нельзя, берешь и читаешь, Ну, что, у тебя есть глаза ты берешь, читаешь буквы. Все умеют делать. А попробуй. Не а
3: почему?
8: Потому что ты ее писал целый день только что. Во-первых, во-вторых, ты ее помнишь сейчас, ты не сможешь ее читать, потому что ты только что. Ты очень просто можешь вспоминать, чтобы, смотреть, чтобы
2: смотреть, начать его взгляд. читать, вы, а вы не знаете, вспоминать.
1: Вы знаете знаменитый эксперимент с обезьяной среди людей в белых маках? Да. да. Вот можно бесконечно пересматривать снова и снова этот ролик и не видеть этой обезьяны. Это вот будет как раз читать в тот же день, когда ты написал эту серию. Тебе нужно дистанцироваться, тебе нужно страницы, тебе нужен какой-то. То есть ты будешь фокусироваться на том, что в твоем мозгу уже происходило, а тебе нужно его очистить, чтобы увидеть какие-то огрехи, какие-то новые вещи. Соответственно, Это, например, допустим,
8: вы говорите: допиши сегодня серию, перечитай, и пришли мне. Человек пытается так сделать, не можешь, и ты говоришь, ты дебил. Я что, многого прошу? Это казалось бы, вот. Маленький нюанс, а вы понимаете, что написание – это очень сложный и длинный процесс. И вот на каждом из таких процессов у вас могут возникать конфликты. Если вы сами не написали, ну хотя бы сезон, хотя бы серии 20, напишите чего-нибудь. Это даже может не выйдет никогда. Вы просто поймете, с чем сталкивается человек и по-другому начнете относиться. Если ты хочешь руководить какими-то людьми, ты должен понимать, что они делают
4: но как бы Шоу правда это человек который сталкивается с очень большим количеством цехов и вроде как над всеми да, должен быть главным и то есть у тебя должно быть глубокое понимание работы там не только с сценарной комнатой но не знаю режиссура тоже например и понятно что ты не можешь разбираться глубоко одинаково и в том и в другом вот и в этом как бы некоторая проблема мне кажется нашей программы в плане того, что мы тут все молодые и перспективные вот. В то время как, например, в той же Америке, у них есть очень... Но это как, это, Мне кажется, в целом разница России и Америки, это как большая корпорация, и компания поменьше. А в том, что у них есть...
8: Не-не, правильно, скорость роста. Да,
4: да, у них есть очень четкие ступени, без которых ты никуда не попадешь. То есть тебе, не знаю, нужно лет восемь посидеть в сценарийной комнате на самой низкой позиции, чтобы кто-то стал слушать твои идеи. В нашем случае, потому что рынок очень быстро растет и не хватает, насколько нам все говорят, идеи сценаристов, слушают и не таких опытных людей. Вот. И в этом как раз сложность того, чтобы у нас, мне кажется, появлялись шоуранеры, потому что да, мы не
2: настолько все квалифицированы. Все, наверное, смотрели, недавно был этот нетфликсовский мастер-класс, да, с э, прекрасным мужчиной, который рассказывал про то, как набирают, как они учат. Ну, он сам сейчас не сценарист, он занимается подбором проектов, развитием проектов, но он сам в авторской комнате отсидел... Отпахал. Вот, поэтому, конечно, в идеальном мире всем бы посидеть и в авторской комнате, и как в Британии пошедовать каких-нибудь режиссеров, но дело в том, что, помните, мы с вами как бы уже когда были в Чапман, uh -huh. это была женщина... Скажи, скажи Чапман University. Чап, Чап, Чапман University. Спасибо. Когда мы были, там были женщины, которые там, к 60 годам осознавали, что они хотят сценаристами быть. И как бы никто... Ну, окей, ну, пошел человек учиться. А у нас надо все быстро-быстро-быстро. И э, вообще, в принципе, в России там типа шоураннеры в 35 лет. И американцу об этом скажу, он будет ржать в голос. Как это? Может быть, 35 лет? Ну, во-первых, у
1: нас э, длительной жизни поменьше.
4: Как раз после... Вы в подкасте, кстати что-то начали обсуждать разницу с Америкой в предпоследнем, по-моему, выпуске. Меня эта тема начала волновать, и я, собственно, послушала ту же самую лекцию э, «Человека из Нетфликса», и после этого я послышала интервью Лилики, э, которая, соответственно, туда переехала. И она сама сказала там идею, что она сейчас идет там не в сторону сериалов, а в сторону девелопмента именно фильмов, потому что ей кажется, что она уже не успеет в Америке, несмотря на свою форум успешного проекта в России, всю ту иерархию, чтобы стать шоураном. Вы сами сказали, что в разных продакшенах сейчас представление о творческом продюсере да. Вот. А можете тогда конкретно, вы сейчас работаете в двух разных местах, можете конкретно про ваши места работы
5: рассказать?
4: Что такое креативный продюсер?
8: Какая у него зона ответственности? Что нужно, чтобы им стать? Ну, давай. Хотя на самом деле все взято из good story, поэтому <связь> будет все очень похоже, потому что я очень долго там работал. Соответственно, принципы принципе, примерно такие же. Креативный продюсер – это, наверное, в первую очередь руководитель авторской группы. Часто... Бывают два, на самом деле, креативных продюсера, потому что часто съемки и написание параллелятся, и, соответственно, ты не можешь существовать в двух местах одновременно. Вот сейчас, допустим, я выпал на площадку, и в авторской комнате я, естественно, не могу находиться, потому что съемки идут там 6-1 обычно. А в этот перерыв нужно отсматривать объекты. То есть у тебя не остается времени. Если у вас поэтапно все-таки идет, хотя с сезонами так редко бывает... Понимаете, обычно ты дописываешь один, тебе там через какое-то время уже нужно начинать другой, а окей, допустим, съемки уже прошли, но еще монтаж идет. Цикл сериал, производства сериала где-то полтора года. Ну где-то так, от пилота там, до, да, да, до выхода. Соответственно, в этот цикл в любом случае влезет уже написание чего-то следующего. И тут как бы есть два типа креативных, ну, на мой взгляд. Есть те, которые сидят в уютном офисе, пьют кофе и работают с 11, вот. Записывают серии. Серии, номера серии в табличку на доске. Вот это все. А есть вторые, которые, начиная с читок с группой, подключаются, соответственно, отчитывают весь материал с группой и поехали отбирать объекты, снимать и так далее. То есть у нас пока бывает это в одном лице. Вот, наверное, у Саша получилось именно на МЖД именно так. То есть, Мир, дружба, жвачка.
4: А можешь рассказать, где заканчивается зона твоей ответственности? Ну, например, какие решения ты можешь принимать, а что уже только режиссер? Или, например, как-то разграничивается с э, продюсером? Ну, то есть, не говоря, ты генеральный продюсер, получается, продакшн, в котором ты работаешь, над тобой стоит, да?
8: Наверное, да. Из-за того, что это творчество и это диалог, соответственно, вы спорите. И тут очень... Э, если это... Допустим, с режиссером я в диалоге, и для истории это очень важный момент какой-то. То и история не работает, то, наверное, я буду спорить до конца. А если это просто его видение какого-то, ну, то есть деревенский домик, вот я себе такой представлял, а он считает, что он чуть-чуть другой должен быть, то это все-таки уже, мне кажется, зона ответственности режиссера.
4: А спорить до конца? Но есть четкое понимание mm -hmm. того, что если как
3: вопрос... Вот здесь четкое понимание
4: Если вопрос касается истории, то у тебя в этом больше авторитета, и за тобой последнее
8: слово. Да, я говорю, что это так не работает, потому что мы придумали вот так, и он такой персонаж и так далее. А если это касается того, как выглядит какой-то герой, я представляю, что он делает в истории, но как это конкретно выглядит... Визуально. Это все-таки режиссер и оператор. Здесь я могу им только советовать. Ответственность на них. Ну, то есть, то есть ты,
9: ты следишь за тем, чтобы все, все, все смыслы были донесены правильно.
8: Да, а как, сути... какая
9: будет визуальная обертка этого всего? Это да, отдается да, да. от, Количе... от режиссеру да. и
8: оператора. Я могу, опять же, рекомендовать какие-то моменты, там, просить сделать еще какой-то кадр для себя, потому что мне кажется, что вот без крупного здесь не работает или еще что-то. Но глобально изначально все равно, то есть делает э, тот человек, который за это отвечает, а я просто смотрю на это сбоку и говорю, ну, там, что-то рекомендую.
6: А если вот такая ситуация острая, если, например, режиссер или какой-то другой человек с творческой группы нарушает эту целостность, можно говорить там с продюсером а, о замене что? или нет? Слушайте, все, все обсуждения тобой?
1: скатываются к одному. Кто кого может уволить, почему Всегда.
8: Личные
6: границы. Не, кто
2: кого изначально...
4: Ты выбирал режиссером
8: на проект? А, это коллегиальная все равно история. То есть, э,
4: сложная же
8: история. Да? А Режиссеров немного. Не они все постоянно... Ну, то есть, вот у нас была история с режиссером, который выиграл э, там один фестиваль короткометражек. И сразу одновременно... Я, ну, просто так как индустрия там очень маленькая, я знал, что все компании, начали с ним переговоры. Просто вот он одновременно приходил с нам, я знаю, что он там уже вроде как договорился снимать пилот, эти с ним договаривают, эти пытаются его на эксклюзив посадить. И, то есть, очень э... не то, что ты прям выбираешь. Нет такого. Вот я... Лиза, Лиза. Да.
0: У режиссеров
8: другое ощущение. И вот прям
0: кардинально...
8: С одной стороны, с другой стороны, есть исполнительный продюсер, который говорит, я поговорил с этим режиссером, ребята, и это нам не по карману, ты его можешь выбрать сколько угодно, но просто нет столько денег, выбирай другого. И есть генеральный продюсер, который отвечает за это все деньгами, и он тоже говорит, ребята, мне кажется, что вот столько денег поставить на дебютанта я не могу, просто вы поймите меня».
9: Маленькое уточнение. А по столько денег ты сейчас имеешь в виду не гонорар же, а некое решение, которое предполагает, некое решение, которое предлагает режиссер, которое просто дорогое, логистическое? Нет, все вместе.
8: И режиссеры тоже стоят денег. они ну, получают... Почему-то. Почему да.
4: Мы, мы ушли ну, от вопроса. Да не скажешь, что они в Ну,
8: слушай, вот бывает. на проекте, который вот, э, по колено.
1: И режиссер ушел, а я остался, вот скажем так.
4: <смех>
1: <смех> ну, смотрите, у нас, во-первых, надо понимать, что все равно индустрия по-прежнему, может быть, это еще ну, с каких-то советских времен идет, она э, режиссер центрична Потому что имя режиссера, ну и массового зрителя воспринимается, что вот режиссер это как бы главный художник, который всю эту историю сделал. Очень часто, если вы будете смотреть какие будущих своих проектов в комментариях, блин, классный проект, режиссеры молодцы, вот это мне очень нравится, я обожаю эту фразу. Неваж... Неважно сколько там э, людей написано в режиссерах, э, даже если там важно? один человек, то режиссеры молодцы, да, обнять могут смотрится, но это уже какие-то болячки мы начали здесь спать и к тому что э, все зависит опять же масштаба личности. То есть, условно говоря, если мы будем работать, например, вдвоем с, на, с, над проектом, например, не знаю, с Борисом Хлебником или с Костей Богомоловым, то, скорее всего, при конфликте у их имен и их статуса будет больше веса, чем у него. И если будет прям наш конфликт мешать производству дальше проекта, то я уйду, меня уйдут. Если это режиссер с каким-то меньшим бэкграундом, меньшим весом в индустрии, э, то, скорее всего, я выиграю. Но цель, опять же, мы все, все время какое-то столкновение эго происходит, которое никак не м, помогает качеству материала. Есть все равно понимание, когда ты что-то... Почему, почему э, вот, э, Саша упоминает про то, что есть креативные на площадке, есть креативные в комнате. Это чаще всего э, касается потоковых каких-то производств, когда у тебя сезоном за сезоном, за сезоном за сезоном. При этом все равно люди, ну, например, э сериалы реальные пацаны. У него один креативный продюсер, это Александр Чита. А, Синегузов, фамилия. Да, Синегузов, фамилия. Пусть лучше Он и на площадке, и в комнате. В комнате его меньше. Он доверяет авторской группе, которая была у нас уже на одном из подкастов. И приходят какие-то вещи, просто они говорят. Вот мы вот это придумали, вот так, вот так, вот так. Он идет несет, собственно, Антону Зайцу, который, по сути, является, на самом деле, шоуранером этого проекта. Потому что ключевые решения и по найму режиссера... И, и по там, действиям, и он его придумал, да. Все равно Антон Зайцев принимает, утверждает серии и так далее. Good story. Вот вы спросили, как все, все происходит. Good story. Медиа лучшая компания в мире, именно так на этом подкасте Антон Зайцев, Антон Щукин и Артем Логинов они все бывшие сценаристы. Они это продюсеры, которые из сценаристов вышли. Поэтому они с полным правом. Кстати, да, они шоураннеры. Шоураннерами своих проектов. Потому что, неважно, Антон э, Щукин очень мало э, в «Мир дружбы жвачка» написал. Фактически не написал там вот руками ничего. Но, тем не менее, каждую серию мы к нему носили, каждую серию мы обсуждали. И даже в, в процессе съемок, вот когда мы снимали второй сезон, у нас был какой-то момент, когда он пришел и говорит, «Ребят, надо переписать концовку». Потому что из материалов, которые вы сняли... Та концовка, которая существует, она не вытекает. Вы сняли больше, чем вы написали. Поэтому да. давайте мы еще это сейчас переделаем и перепишем. И мы э, переписали. То есть это человек-шоураннер. Правильно? Проект. Вот, вот шоураннер – это тот, кто своим именем отвечает за проект. А креативный продюсер может кто угодно.
9: Твоему мнению, креативный продюсер и шоураннер – это все-таки
1: какие-то... немножечко Это может быть один человек, это могут быть два человека. Это не имеет значения, если по факту у тебя... Что-то классное рождается, то что люди смотрят и людям нравится. Вот, вот я так считаю. Не, ну мы же механику еще, в принципе, всему обсуждаем
0: того, как лучше все это работает, и сработает. Допустим, если завязывать все на одном человеке, даже, наверное, это не обсуждение, наверное, все согласятся, что если завязывать все на одного автора и ключевые решения ему не надо согласовывать там, с каналом еще с кем-то и так далее, скорее всего, продукт выйдет куда более целостным, чем
1: а мне здесь кажется, что как раз вот здесь мы опускаем очень важную вещь. Есть всегда заказчик проекта. И я уверен, может быть, может быть я не прав, но почему-то у меня внутри существует абсолютная уверенность, что и Шонда Райенс, и Райан Мерфи согласовывают какие-то вещи с каналами. И каналами утверждают, потому что каналы платят за это деньги. Да, они нанимают Шон Райенс и говорят, придумай нам. Но когда она приносит им, они могут сказать, они имеют полное право и, скорее всего, так это делают. Говорят, что-то нам вот здесь вот не нравится.
0: Да, но ну, это же вопрос, как я понимаю, в идеальном мире. Он работает до запуска, до съемок. У нас же все еще у тебя есть, а, как, Ну, грубо говоря, если ты продал проект, ты его продал. Дальше ты его реализуешь, у тебя его э, берут так, как ты его изначально ты его продал. А здесь это все актеров меняй, танцовку меняй, еще что-то. Да, 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 в вашем случае хорошо сработало? А, вероятно, посмотрим второй сезон, узнаем. А в ну, ну, в большинстве случаев, это же Чирова работает. Хочу
9: сразу пропонировать, на Западе переснимают концовки, все что угодно, Вы только в путь.
8: Да, да, да. Конечно. Дешевенький пилот Игры Престолов был переснят целиком, потому что не устроил заказчика. Может, просто пилот,
3: <свист>
1: <свист> <свист> Смотри, мне кажется, что, ну, во-первых, я точно знаю, что то, что мы сделали, пошло сериалу на пользу. И я уверен, что большинство решений принимается. У нас есть же опять вот мы говорим, когда сегодня упоминали продюсеров траверов да, каких-то. И когда я даже где-то в Клабхаусе недавно был, опять же, самое популярное местечко, в, в какой-то комнате, и там люди обсуждали проекты, кино. И из слов людей в комнате присутствующих, я до сих пор понимаю, что когда говорится продюсер, продюсер понимается какой-то. Э, да, как правило, Пишите, белый мужчина с небольшим животом или большим животом, может быть, слегка с высенькой, не суть важно. Главное, что у него есть деньги. И продюсер это человек с деньгами, который. А я, как художник, сидящий в комнате Клабхауса, э, хочу к нему прийти с классной идеей, чтобы он мне эти деньги дал. Ну, продюсер-то в большинстве своем не вкладывает своих денег. Продюсер, не задавал
2: вопроса, просто дал. Да, Мы не сдавал. Вот
1: ты шоу-ронер, чувак. Продюсер-то, скорее всего, в большинстве случаев не вкладывает свои деньги. Значит, ты не очень хороший продюсер. Не, может в какой-то момент доложить, но это всегда истории каких-то кризисов. Скорее всего, он ищет деньги под производство, а заказчиком всегда выступает канал, продакшн компания, кто-то, кто этот контент собственно снимет, и который с него эти деньги эти получит. Поэтому продюсеры э, и у нас и в идеальном мире все равно имеют э, возможность повлиять на проект в сторону улучшения. Не для реализации каких-то собственных там амбиций, или а, опять же, как это знаете, старая сказка про то, что снимите мою живую или там собачка, пускай моя, напишет концовку вашего сериала. Но это
0: не самая старая сказка, у нас был мастер-класс, приходил режиссер. Да, у меня был шоураннер, это какая-то девочка из гипертехнического института. Девочка из горного института, он назвал своего шоураннера, да, которая... Ему, собственно, диктовало какие-то решения. Кстати, в Горном довольно крепкая школа старителинга. Я как
8: выпускник стали из сплавов, которые находится в стык. Могу сказать, что нормально все. Мы не туда учиться
5: пошли. Может быть, у вас это было в других подкастах? Тогда просто сценарный затык. Как вы, какими методами справляетесь с этим? Как вы находите решение, если вот нужно как-то обыграть эту сцену? что вот именно конкретные приемы, какими вы пользуетесь, конкретно вы, и какие вообще самые такие ходовые.
1: Есть выпуск подкаста про кратерсблог, mm -hmm. 42 листа и все, все прочее. Но тем не менее. Мы давайте... решили, что его нет. Решим, что. Так даже если есть, какая лица? Хорошая вещь. Может, ты чему то нового научился за эти прошедшие полтора года? Может, какие-то методики появились уникальные? Да нет, все то же
8: самое. Садишься и Пишешь плохо. Постепенно
1: выруливаешь хорошо. Потом то, что было плохо, отрезаешь. Или не пишешь тоже вариант. Делаешь все, что угодно, чтобы не писать. Играешь э, какие-то абсолютно посторонние дела. Начинаешь испытывать чувство вины за то, что ты не Выпускаешь да, да, выпускаешь подказы. И когда чувство вины э, становится настолько давящим, ты идешь и, и пишешь. Мы что, не пишем, мы наверное пути. Да? Конечно. Это то есть точно...
5: прокрастинация это
2: хорошо.
1: Прокрастинация это один из способов просто заставить себя писать. Потому что, ну, я говорю, для меня самый э, действенный способ э, сесть и писать. Что я писать не люблю. Я писать, ну, мне очень нравится, конечно, что-то мне нравится, конечно, что-то. Напишу, это классно. Но это редкий случай, потому что большинство того, что я пишу, мне совершенно не нравится, пока я это не перечитаю. Но я страдаю от того, что я пишу, и я стараюсь не писать максимально возможно. И дедлайн и чувство вины вот эти две вещи, которые в какой-то момент заставят все равно. То
5: есть ты из тех...
1: Ну да, или, или еще позже, в моменты. А вот,
5: кстати, по Дедлайн, поводу... кстати, да, вообще вот
1: решает
8: вопросы.
5: Насколько вот важен сценаристам давать срок? Насколько э, продюсерам важно, чтобы сценарист в срок?
6: И может ли сценарист чуть-чуть пробить дедлайн, если он хорошо написал?
8: Дедлайн святое? Да, я считаю, что да. Потому что... Тут, короче говоря, сложилась эта история из-за чего? Из-за того, что продюсеры тоже пропинывают вообще все. Ты можешь сдать к дедлайну, а потом через две недели тебя спросят. Пришли, ты говоришь, я присылал две недели назад. Ты говоришь, а, а продублируй письмо, пожалуйста. И вот из-за таких э, людей возникает ощущение, что это не важно. Но потом возникнет ситуация, когда ты что-то не пришлешь, а завтра съемки или еще что-то. И э, ты подведешь... Э, Большую группу людей, ведь съемки это же не только, ну, это завод большой. Там дофига людей съездите на площадку, это до хрена народу, и все зависят от вас. И, соответственно, если вы, в какой ну, если вы не научитесь писать вовремя, то когда наступят э, реальные съемки, вы можете кого-то подвести.
5: У меня немножечко другой вопрос: насколько пунктуальность вот, в принципе важна в, в, в сфере кино. То есть, э, некоторые сценаристы считают, что они могут такая версия. Лучше чуть-чуть позже. Лучше я позже дедлайна сдам, но зато хорошо.
8: Лучше сдать вовремя и хорошо. Ну просто, скорее всего, это все равно не будет хорошо. Да, скорее всего, это будет позже и точно так же. За день-два ты ничего не перепишешь. нужно
5: вовремя. Даже если ты понимаешь, что у такого
8: ты сдай, ты скажи, что э, тут есть, короче говоря, кое-какие косяки. И пока мы не да. дошли до съемок, я буду думать, как их поправить. Я, возможно, пришлю завтра следующий драфт получше.
1: Нож. Но ты сейчас про съемки уже говоришь. Да в любом ты случае, кажется, просто... Я сейчас речь еще до просто отправленной драфт. Да, 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 возможно, да, на, да, возможно да, да. На, ты говоришь про драфт, который должен сразу пойти в продакшн. А есть драфты, на основе которых будут приниматься какие-то решения. Условно, как я обещал сценарий через две недели, и <связано> от этого зависит, купит у меня его продюсер или нет. Я присылаю его не через две недели, а через две недели и три дня. Но я вот эти три дня потратил на то, чтобы этот сценарий купили. Потому что версия, которая была на двух недель, она явно была не...
2: Саша, но ну, ты же, когда пишешь сценарий, ты же понимаешь, что э, у тебя осталось два дня до дедлайна, и тебе еще надо писать 34 страницы. <свист> но <свист> ты же объективно осознаешь, что ты это не напишешь. <свист> Мне кажется, в этой ситуации <свист> ты можешь написать человеку, сказать... Вот так и так, мне кажется, все через коммуникацию ну, конечно, решать. Да. И все, просто так вот типа на тихоньку и прокатят, и не прокатят, но это глупо, это по-школьному очень как-то.
1: И... Ну, ну, смотрите, э -э, ты часто well, ФК будут
8: Нет, я думаю, что я, я, я... условно говоря, если ты сказал, что ты пришлешь э, в пятницу, <сум> и <сум> да. ты присылаешь до субботы 6 утра, то, в принципе, я считаю, что не сильно ты... Не сорвал. не сорвал. Если уже как бы начался световой день,
3: следующий... <сум> Да,
8: то я считаю, что уже сорвал ну, и факту, так, да. ну вообще так делать
1: нельзя. Да,
8: конечно, считаю. нельзя. Это, есть,
1: есть договоренности. Вы же работаете, это же работа. Это договоренности и... между людьми. Чаще всего подкрепленными деньгами, ну то есть это какие-то не только социальные контракты, но и просто контракты. И ты, ты можешь обсудить это с человеком с той стороны тоже живой человек, человека, не машины, которые ставят печать, когда это просто драфт пришел. Нет, там человек, который хочет что-то получить по итогу. Но ну, когда, если ты ему так раз за раз будешь говорить «еще два дня и драфт», «еще два дня и драфт», он поймет, что с тобой нет смысла иметь делать, скорее всего. Если ты первый раз ему пишешь «я готов», но ну, вот возник... У меня был момент вот на сдаче последнего эпизодника. Я написал все это, и где-то в процессе, подходя ближе к концовке, я понял, что что-то происходит, и что-то происходит не то, и мне нужно точечно переписать. У меня Я себе поставил дедлайн, это вот этот день. Понял я это где-то там к обеду ближе. И я оставшийся весь день, ну, я переписывал. Если бы я не успел до конца дня, я бы э, написал бы, продюсер сказал бы, так и так, кое-что возникло, возникло ослаждением, нужно еще столько-то времени, четко понимая, сколько мне нужно на это время. А
5: кое-что возникло, ты как правильно говоришь, что возникло?
1: Я понял, что там не работает э, та схема, по которой вот, существует один из персонажей. То есть я как, бы думал, вот, как раз в вот про внешнюю мотивацию. Я дал ему очень мощную внешнюю мотивацию, но вдруг понял, что в ней нет нужды, и она все это очень схематозно превращает. Я переписал так, чтобы он ну, просто от, от внутренней нужды шел, это получилось чище и интереснее, и э, по эпизоде приняли вообще без права. Когда.
8: Вообще, мне кажется, и, самый, самый главный смысл, что вы, когда общаетесь э, с продюсерами там, посредством сценариев, чего угодно, вы постепенно нарабатываете доверие, нарабатываете уважение к себе. И, соответственно, если вы сходу начинаете его тратить, вы быстро уйдете в минус. Если ты отработал много лет хорошо, сдавал все вовремя, и сейчас пишешь «я опоздал» или еще что-то, в этом не будет проблемы. Если вы только начинаете работать – то просто человек может решить, что, наверное, с вами лучше не сотрудничать, а людей, которые сотрудничают со сценаристами, вообще не так много. Вообще надо понимать, что это наше комьюнити очень небольшое, и просто испортить отношения со всеми – это вопрос пару лет. И потом
1: все. <связь> но э, отправлять письмо с неприкрепленным к нему файлом драфта а потом писать, ой, я забыл, сейчас, подождите пришлю, и еще
3: два
1: дня ты не выгодаешь, но несколько часов но надо понимать, что с той стороны, скорее всего, человек знает эту схему, и просто как бы стесняешься признаться, ну, вы просто играете в такую игру, я не прикрепил ой, я тебе поверил, и вот все есть сайт, который
5: делает
1: криковые файлы, которые не открываются, короче так, короче, было с
9: проектом, когда не даже он ты там название, и он тебе выдает
1: фразу, который бить.
9: Его пытаются открыть, и что-то не открывается, а, да, а у тебя есть запас, как час, два, три минуты. У меня есть
4: вопрос про авторские комнаты. Ну, как я понимаю, как раз в Good Story есть авторские комнаты, но это в основном про комедийные проекты что сейчас есть в целом тенденция, что авторских комнат очень мало, и когда пишут какие-то драмы, это либо один человек делает, либо какие-то с но они не прям сидят в авторской комнате. Насколько мое представление правильное? Вот. И, во-вторых, как вам кажется, куда это идет? Будут ли они не будут? Будут ли они по Zoom?
1: Мне кажется, что авторская комната, это касается любого проекта, большого. Ну, бывают уникальные случаи, там, когда существует один условный старец, как Дмитрий Глуховский, получается топин на выходе. Могу, можно сказать, это классный проект, можно сказать, что у него есть сценарные претензии, но я бы за себя могу сказать, я не готов зайти на проект, знаю, что я буду писать его один, потому что это будет тяжело, мучительно и очень долго, и он точно будет более плоским, чем то, что могло бы создаться в соавторстве. Если посмотреть, несколько было роликов, где-то я даже выкладывал, по-моему, в телеканале, там были круглые столы с шоураннерами проектов. Был круглый стол с шоураннером, драм и комедий И все они, и драмы, и комедийные шоураннеры, все говорили о том... Как важна авторская комната Как они по ней соскучились за время пандемии Как важно количество разных голосов В этой комнате Чтобы там были люди, которые отличаются от вас И от вашего мировоззрения Для того, чтобы проект получился глубже, интереснее и больше Чем если бы писал один даже супер талантливый человек Авторская комната А, это э, возможность общения и социализации Без которой просто никуда Учитывая, что сценарист это довольно одинокая профессия Это возможность э, Это легче это, ну, это чисто вот производственно, это быстрее и проще. А люди вообще склонны к тому, чтобы упрощать себя жизнь. Это хорошее качество. Вот. И авторская комната, мне кажется, это интересно.
4: Я понимаю про плюс, как раз дело да. в том, что я человек, которому нравится общаться, и я не смогу в одиночестве где-то сидеть и писать. А вот, скорее мой вопрос, как вы думаете, дальше будут делать, или они все-таки да, невыгодные не очень дорогие, и, возможно, от этого отойдут.
8: Я не думаю, что отойдут все равно любой проект, посмотрите, там несколько сценаристов, но э, в одного мало чего пишется, то есть это редкости какие-то совсем, ну вот сейчас этот формат тому условно, таких сериалов э, набирает обороты, наверное, можно восемь серий одному написать, но это, во-первых, сложно, во, -вторых, во -вторых, зачем? Да. Во Если ты можешь зачем? написать вместе с другими а людьми.
9: Какая, какая, на ваш взгляд, оптимальная количество людей в сценарной, в сценарной
8: группе, в сценарной
9: комнате? Ну, сколько людей? Сколько нужно сценаристов, чтобы написать в сезон? Или хотите,
1: да. Мы работали все время на проекте. У нас было семеро сценаристов на физруке в какой-то, по-моему, один из последних моментов. И, возможно, это было избыточное количество. Да. По ощущениям. Мне комфортнее всего 4 человека. А включая хедрайтера, шоуранда, шоуранера, там главного То есть 4 да, человека. Мне кажется, это, это прям идеально. Четыре человека. Возможно, да, один что из них главный. Если у вас эм, сжатые сроки. И какой-то сериал Большой, 20 старовер, серий. Староверческий, да, ситком, какой-то классический ситком, когда у тебя там 20 типа, серий, 24 серии на сезон, и тебе нужно за полгода их написать. Ну, конечно, скорее всего, тебе типа надо больше, чем 4 человека, просто чтобы они каждый мог за определенное время написать. Ну, не может один человек там, за если он пишет серию за 2 недели, написать за три недели, две серии. Ну, это просто физически невозможно. Поэтому тебе нужно 2 человека, которые за 2 серии запишут за те же, за те же две недели. Вот, а, Но четыре... Просто два — это сложно. Любой конфликт, с которым вы сталкиваетесь, если вы еще не умеете договариваться, то это все, это финал.
8: Да, бывают два мнения противоположных, и за оба есть аргументы, и... Ну... Хотя бы третий нужно. Охранять. Да, третий, три человека уж, уж,
1: уже классно. Вы прекрасно функционируете. И где-то можно даже, пока эти двое болтают, можно отдохнуть морально и просто похалять. А, а можно прям вот чуть-чуть по технологии, ну, то есть это можно потом вырезать будет.
9: Ну, вот вот есть там три плюс хедрайта, да, какой да. Да, Обсудили кто-то один дальше печатной машинкой работает и ручками пишет или как-то есть разделение что по серии там по пол серии вот именно вот, вот разделение идеи и
1: кто потом сидит давай
8: и, практику да. вот у тебя да. как было по-разному слушай и так и так кто-то один записывает какие-то моменты в основном это боль, в большей степени это касается каких-то текстовых шуток, которые рождаются в процессе придумывания комедии, потому что там очень важна формулировка. Когда придумаешь, у тебя серия складывается постепенно. Если она сложилась, ты можешь ее легко повторить, потому что она логична. А каких-то шуток можно не вспомнить. И поэтому во время особенно громких взрывов смеха человек сидит за ноутбуком и что-то помечает хотя бы тегами.
9: У американцев это отдельный человек
8: в комнате. Вот.
2: А у вас это было всегда вначале вы говорили: ты сегодня записываешь, да, да, иначе да. никто не записывает.
8: <смех> да, это просто по очереди, как дежурство: стираешь доски, свои шутки. Сегодня ты, завтра ты. Либо по сериям, если вы сразу знаете, чья серия, ну, то есть. У вас уже пошел процесс, вы знаете, 20 серий написали, ты пишешь третью, ты четвертую, ты пятую. Значит, если мы сегодня разгоняем пятую серию, то записываешь все ты. отвечаешь. ну, если ты не запишешь, ты потом эти будешь э, э, шутки там или еще что-то сам придумывать заново из головы. Это просто в твоих интересах. С появлением достаточно большого количества записывающих устройств это стало еще легче. То есть, в принципе, положили диктофон, телефон, что угодно. <смех> и записываете дальше. Ты просто берешь этот файл и там на перемотке какие-то моменты прослушиваешь, которые тебе важны. Ну и понятно, что идет разделение. Сначала вы разгоняете в комнате какую-то серию, потом она выдается все равно конкретному человеку, но ну, не пишется там скелет или эпизодник группой. Это немножко странно и не очень быстро. Лучше заранее определить, кто этот человек, чтобы э, он уже более ответственный. Когда нет ответственного, когда ты не знаешь, кто будет эту серию писать, все сидят такие, да кто-то запишет. Mm -hmm. А потом говорят ты, а ты такой, блин, кто-нибудь записал, а никто не записал.
9: А технологически вот это как? Это, там, что говоря, две недели поговорили и написали эпизодик на сезон и разошлись писать серии? Или это как? Вот как это по времени, по календарю, Как это? Ну, то есть просто вот, по понятию.
1: Зависит от количества серий сильно. От проекта. От людей, которые на нем есть. Ну, все это есть, ты примерно понимаешь просто свой график. Ну, то есть, вот мы заходим там, мы понимаем, что, например, мы в ноябре заходим в написание проекта в начале ноября, а летом мы должны будем его снимать. То есть, теоретически, в начале апреля, в конце марта, нам бы уже иметь в первом драфте всей серии. Сезонного, чтобы потом и была возможность Переписать, и ты примерно так вот думаешь Ну то есть, неделю ты ничего не делаешь Опять же, всей комнаты разговариваете Нет какого-то четкого Ну примерно каждый знает, что Есть у людей определенный темп, например, неделя на серию 40 минут, если вот Расписанный эпизодник есть, неделю на него Мы на неделю расходимся, через неделю собираемся И смотрим, что в итоге Получилось, читаем, учитываем, переписываем И так далее, вот, а сколько до этого Займет разработка, каждый раз по-разному в зависимости от того, как все получается.
8: Короче, ты начинаешь обратно, э, смотришь по неделю на серию, плюс еще на драфты. Хотя бы два драфта, но это минимум. Есть конец, от него откладываешь. Потом понимаешь, сколько у тебя осталось на эпизоднике, и потом сколько на разработку общей арки сезона.
4: Кстати, а сколько драфтов в, в сериалах? Просто я читала там про то, что я худею, переписывали
1: 17 или 19 раз. А сериалов? Ты что, что Куликов говорил, что 4.34? Ну, Примерно, что да. да правило, он, Но 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 это фильм. Он читает еще драфты, которые они просто, они носили сначала одну идею, потом фильм видоизменился, это все драфты, еще изменился и так далее. В сериалах драфт, ну, я вообще не знаю, мне кажется, это уже какое-то отмершее понятие, драфт. Драфт он до производства может быть. Дело том, что в процессе производства там может быть еще переписано. Считается трафт, когда ты сцену переписываешь на площадке? Или не надо? Или ты где-то в процессе там, как у нас было, мы три-четыре недели отсняли материалы, поняли, что нужно переписать, и переписали еще там несколько серий. Это а, а да, считается да, драфтом? Да, читки. Пока, пока не, не получится то, что можно читать.
2: А считается у вас?
1: А мы не считаем. Я говорю, что я вот правда мы не считаем драфта. То есть мы в какой-то момент... Это опять же вопрос к делегированию и всему прочему. Но мы знаем, что, допустим, мы с своей комнатой, мы с Петей, ну, когда писали мир душу-кушечку, что первый, что второй сезон, мы понимали, что мы сейчас допишем вот этот материал, который нас самих устроит. И это драфт, финальный драфт. Вот, то есть мы его покажем Антону, если он что-то скажет, то мы еще что-то перепишем. Мы заходим вот с этим в финал, в съемки. Все, что до этого, мы какие-то вещи там сами у себя не принимали, говорили, так, давай еще додумаем, это ну, драфтом не считали. Соответственно, вот есть начало и есть финальный драфт. Вот, и еще момент.
2: Это мы говорим только про диалоги? Или мы говорим все от э, синопсиса там, условного до... Или там, по эпизодников, Семь драфтов по эпизодников? Мы просто очень переживаем, что мы
5: так драфты ментором, а они говорят, что все плохо, все переделываю. Да. Ну, да, да, это, это нормально. Говоря, абсолютно. Драфт, а, это да, абсолютно да, нормально,
8: Да, все Печа. переделать, переделать, переделать. Короче говоря, после девятого драфта я обычно начинаю ставить числа. А -а -а. От какого? Потому что там уже что-то начинается путаница какая-то. Можно а
5: у вас? Э, я я просто сама работала в авторской комнате, э, но сейчас как бы у нас идет обучение очень дешево, и У меня сложилось такое ощущение, что как раз таки я не могу позволить себе а, даже пять драфтов, потому что есть ощущение, что после третьего-четвертого драфта, если ты не приносишь то, что нужно, а, ты хочешь. Просто до этого я работала как бы на комедийном проекте, а здесь, э, ну, соответственно, немножко другая история, э, более драматическая, и мне кажется, что скорее от специфики проекта зависит количество драфтов. давай и...
1: и от проекта, и от статуса. Ну, сейчас мы говорим, вот то, что ты рассказываешь, это какая-то отдельная работа сценариста, и, как правило, не из авторской комнаты, а отдельный сценарист, который работает с э, продакшеном, продюсером, с кем угодно. То есть у него есть договор найма, да, по которому обязуется предоставить там, определенное количество драфтов в этом договоре, может быть, прописано. Соответственно, либо после этого определенного количества драфтов ты получаешь историю, либо тебе говорят спасибо, все, мы берем эту историю, дальше ее, там, если захотим доработать, будем нанимать другого сценариста. Или тебе еще один контракт заключить, что еще там драфт другой переписать. Скорее всего, это будет не так. Ну, это, мне кажется, это отличает вот статус сценариста шоураннера, потому что шоураннер он сам себе забраковывает драфты, сам себе говорит, давай еще раз перепишем и принимает решение, когда это вот происходит.
8: Да, это просто разная схема сотрудничества. Если ты уже сидишь на проекте в авторской комнате, это одна, это просто внутренняя история, примерно за сколько можно это все улучшить. А есть напрямую сотрудничество с компаниями, где обычно три драфта на каждый этап вот заложено. Так, да. чтобы, потому что в авторской комнате обычно идет зарплата, а в этой – сдельная. Соответственно, чтобы не превратиться в раба, который без конечно, переписывается, прописывается ограниченное число драфтов какое-то. Можно жестко его придерживаться, можно не жестко. То есть, там, если это какие-то вменяемые процессы идут, я не обращаю на это внимания. Просто скажу, все, три драфта, до свидания. То есть, все равно же у вас итоговая единица это не драфт, а сценарий, даже не сценарий на самом деле, сериал, кино, пилот, что-то. Сценарий это вообще полпути. То есть я поэтому к, этим, к такой системе не очень хорошо отношусь, потому что в любом случае, когда дописан сценарий и начинаются съемки, его опять нужно переписывать. Просто
9: хотел сказать маленькую завершающую историю. Я хотел сказать спасибо подкасту Авторская комната, потому что, ну, какая разница? Да. Нет, просто почему это важно? Я сидел летом 2020 года. Uh, у себя на даче, в бане, пил пиво и слушал подкаст авторской комнаты И Александр Белов мне из подкаста сказал, типа, ребята, вот смотрите, этим летом объявляется конкурс «Кинопоиска», и Московская школа кино объявляет набор на курс шоураннера на... Кирилл здесь сидел, у него тоже На и э, ну еще после бани все такое расслабленное состояние и абсолютно чистое сознание. Вот. И мне вот в это чистое, абсолютно детское сознание Александр, как голос Бога,
1: говорит, ребята, все спрашивают, как попасть в индустрию. Один из самых частых вопросов, которые мы слышим, как попасть в индустрию? Где вот эта лазейка? Где эта дверь? И люди постоянно ее ищут. Ну вот... Вдруг появляется не дверь, не лазейка, а триумфальная арка. Вот входите, не хочу. Я такой. Кружки
2: пил, поставил,
9: вот же Включил Включил Да. и поехал. Сел, чувствую, да. И вот мы здесь. да. Спасибо вам большое, Александр Спасибо, ребята, было очень
1: классно. Спасибо, что пригласили.
9: Спасибо всем.
4: Слушайте подкаст на всех площадках.
7: Ставьте оценки, пишите комментарии.
9: Услышимся на следующей неделе.
6: А на этом пока все. Пока. I've got a case A Nancy With a laughing face I don't see
3: her